0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Maga Botato.
1: Der Exploding Six Podcast wird unterstützt von tabletopankauf.de. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dice and Duty Exploding 6 Podcast. Ich bin wie immer euer Host Kenny Trash und habe meine beiden co hosts dabei, der Manni. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört. Und Victory. Aloha. Wie immer werden wir mal heute wieder über die aktuellen Entwicklungen im Warhammer 40k reden. Also aktuell sind das dann die News betreffend der 10. Edition, die im Sommer erscheint. Wann genau, weiß man noch nicht, aber auf jeden Fall im Sommer. Wir sprechen kurz über News, unser eigenes Projekt betreffend. Und dann werden wir hinten raus auch nochmal einen kurzen Bericht haben über die zweite Runde unseres Teams in der deutschen Warhammer 40k Teamliga. Da werden die Jungs dann mal erzählen, wie die Spiele da so für sie liefen. Ich würde sagen, wir steigen ein mit den News zur 10. Edition. Manni, was gibt's denn da seit der letzten Podcast-Folge für neue Teaser für neue Informationen, was sich ändern wird, etc.
0: Oh je, das ist jede Menge. Ich glaube, da haben wir auch gar nicht den Rahmen jetzt für das alles im Detail zu besprechen. Wir haben von GW Seite eigentlich jeden Tag, außer also jetzt sonntags, neue Informationen, also die Fraktionen werden nach und nach jetzt abgebildet, die kriegen in der Regel immer so ja, so zwei Datasheets oder so und dann ein, zwei Starter Gems und in der Regel dann auch so Armee Sonderregeln, die dann mal angeschnitten werden, beziehungsweise die stehen schon im Klartext da. Also das heißt, wir wissen von jeder Fraktion, die jetzt schon dran kam, zumindest grob was. Also zum Beispiel Tyraniden, so Zooritas, Space Marines, um jetzt so einige zu nennen, World der Dämonen und sowas auch schon. Und das sieht auch aktuell eigentlich ganz cool aus. Ich kann ja zum Beispiel mal auf diese Zooritas so als Beispiel eingehen. Also wie gesagt, jetzt nicht im Detail. Die behalten zum Beispiel ihre Miracle Dice. Also es funktioniert eigentlich ähnlich wie vorher. Das heißt, ich kann die jetzt einsetzen, weiterhin für einen Stadt einen Roll zu werfen. Aber sie dafür, dass die Mechanik ein bisschen einfacher wird. Also man hat jetzt zum Beispiel nicht mehr, man kann auch zwei Würfel bei einem Charge nehmen oder so, sondern es ist immer genau ein Würfel. Das finde ich grundlegend auch gut, weil diese Auto-Charges basteln... Weiß ich nicht, das ist schon okay, wenn man das stark beeinflussen kann. Das reicht eigentlich aus und es macht den Regeltext einfach verständlicher. Und dafür haben wir jetzt viel mehr Möglichkeiten, an diese Würfel dran zu kommen. Zum Beispiel kommt da auch nicht mehr sowas wie, ja, am Ende der Phase prüfen, ob Bedingung erfüllt ist oder so. Sondern, ja, wenn eine Einheit von dir stirbt, dann kriegst du Miracle Dice. Ist einfacher zu spielen, läuft, glaube ich, alles ein bisschen schneller, ist ein bisschen entschlackt. Und? Sie haben, das muss man sagen, für die Standardeinheiten oder Battleline oder wie man sie jetzt nennt, eine ganz gute Lösung gefunden. Das zeichnet sich jetzt auch bei jeder Faction ab, dass wir Fähigkeit kriegen, die die in der Regel haben, wenn sie auf einem Missionszielmarker sind. Zum Beispiel die Sororitas, die dürfen einmal ein Wunder extra machen, also das, was sie vorher hatten, wenn sie ihr, ihr naja, ihr Relikt, ihr Ordensrelikter da dabei hatten. Wie nennt sich das? irgendwas mit Imperiales, ihr wisst, was ich meine, diese Standarde, die sie dann mit sich rumtragen. Und du kriegst halt jetzt, wenn die auf einem Marker stehen, in der Command Phase ein extra Miracle Dice. Da das heißt, es wird sich zukünftig auch lohnen, die mitzunehmen und einfach dahin zu stellen, die machen was für die Armee. Und so ist es eigentlich auch immer, dass die Regeln irgendwie die Armeesynergie oder das, was die Armee macht, so ein bisschen vorantreiben. Dass es halt irgendwie sinnvoll ist, eine Standardeinheit zu nehmen, auf dem Marker zu stellen und da profitiert so der Rest so ein bisschen von. Und das finde ich schon ganz cool. Das ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir haben uns ja alle gefragt, ja, wenn wir keinen Armee-Organisationsplan mehr haben und alle haben diesen obsec wert auch wenn er bei Standardeinheiten so ein bisschen höher ist, warum nehmen wir die mit? Ja, und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist eine coole Änderung.
1: Finde ich auf jeden Fall elegant gemacht, um die weiterhin relevant zu halten. Ich bin schon gespannt drauf, was die den Eldergardisten geben. Die haben ja im Prinzip schon so eine Regel. Die kriegen ja 1 er auf Hit, glaube ich, oder so. Ach, Derzeit... Ja, ja, aber eben auch nur, wenn die was targeten auf dem Objective oder wenn sie selber auf dem Objective sind, je nach Einheit. Und ich bin mal gespannt, was die dann jetzt da in seiner neuen Edition kriegen im Zuge dieser, dieses Regeldesigns. Kann mir schon vorstellen, dass man die dann spielt. Fände ich cool, weil eigentlich mag ich Gardisten. Ist eine gute Chance, ne? jetzt so Einheiten, die nicht
0: so viel gespielt wurden, auch mal wieder ein bisschen relevanter zu machen. Und vom Gefühl her, also nachdem was andere Einheiten so für Boni kriegen, wenn sie auf dem Marker stehen oder einfach da sind, also ich rede jetzt weiterhin von Standardeinheiten, müsste das mehr sein, wie Re Rolls 1 auf of Marker. Es könnte sein, dass sie das kriegen und noch was anderes. Das halte ich für wahrscheinlich. Also es war bis jetzt schon immer echt sinnvoll, sag ich mal. Also die meisten Standardeinheiten waren jetzt eigentlich auch ganz gut. Das AdMesh heute, das hat mich ein bisschen enttäuscht, lag aber nicht an den Fähigkeiten, sondern die haben wie die Votan halt ein BF von 4 Plus gekriegt haben nur noch einen Fünfer-Rüster statt einen Vierer und ein Sechser-Inwohl statt einen Fünfer. Das sind insgesamt halt so weitreichende Veränderungen, dass man halt schon so sagt, okay, also ob ich die jetzt noch auf den Marker stelle. Aber da war es ja andersrum. Die wurden vorher jetzt sehr viel gespielt. Man hat dann teilweise zweimal, dreimal 20 von gespielt. Und die brauchten jetzt nicht eine Fähigkeit, damit die noch häufiger auf die Platte kommen. Ich glaube, da versucht GW wirklich die Sachen, die sehr viel Zeit auf der Platte hatten, ja, eher so ein bisschen zu nerven oder, sag ich mal, ein bisschen runter zu machen und die, die das einfach mal verdient haben, auch wieder ein bisschen zu pushen. Machen wir uns nichts vor, dann kann man auch wieder neue Eldergardisten verkaufen. So, ne? <lacht> so, ganz, <lacht> so ganz doof ist das nett. Aber unterm Strich läuft es darauf hinaus. ne. Also ob man das jetzt aus dem Hobbyaspekt betrachtet und toll findet, dass man mal Eldergardisten oder Sturmgardisten hinstellen kann, dafür werden andere Sachen da ein bisschen abgestraft. Ne? Also das sehe ich beim Atmech zum Beispiel nicht mehr so, dass du da die großen Ranger-Plops hinbaust.
2: Naja, da muss man ja auch erstmal noch schauen, wie das jetzt mit den restlichen... Regeln aussieht, weil beim Atmesch zum Beispiel hatten wir es ja auch so, dass dann wirklich diese armeeweiten Sonderregeln über die Gesänge und den ganzen Schmude dabei kamen, dann die Einheiten, die sonst so eher okay waren, dann nochmal richtig gut gemacht haben. Vielleicht haben ja, wir ja gesehen, wieder...
0: also wir wissen, Gesänge fallen weg, das macht jetzt nur noch der Call und die sind eigentlich die Fähigkeiten, die er vorher hatte und davon wählt er jetzt einen aus. Das ist cool, dabei sein seinen Trout ...zahlen machen kann. Damit kriegen halt alle diese Stealth-Ability in 6 Zoll, meine ich. Das ist nett für die Armee. Wäre aber netter, wenn man halt schon mal einen 4-plus-Rüstungswurf so hätte. Ne, dann könnte man da halt irgendwie ganz gut stacken. Und die Doktrine Imperative, da gibt es jetzt nur noch zwei verschiedene. Und die sind gekoppelt auf, entweder befinde ich mich in meiner Aufstellungszone und kriege dann plus 1 auf den Save. Oder der Gegner ist in seiner Aufstellungszone dann kriegen alle meine Modelle die Heavy-Regel dagegen. Das heißt, plus eins behält, wenn sie stationär bleiben. Und das spielt dann auch eher den großen, schweren Sachen zu, wie, also Wenger zum Beispiel, sehe ich da gar nicht. Der Ranger, ja klar, der schießt vielleicht noch aus seiner Aufstellungszone einfach in die vom Gegner. Das sehe ich ein. Dann hätten sie dann wieder BF3+, plus wenn sie stationär bleiben und ihr Doktrina an ist. Vorher war es aber einfach, ja, die ganze Armee kriegt BF2+. plus Also, das, das ist nicht vergleichbar. Sie wollten natürlich Power rausnehmen und das haben sie hier gemacht. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll und dann muss einfach sein, Dafür haben wir so Sachen wie diesen Omni Specs, der Deckung ignoriert, das integriert, das steht einfach auf dem Datasheet und das ist auch oft so, muss man sagen. Ne? Also wie bei den Soros, dass sie dieses extra Wunder immer dabei haben, du musst jetzt oft nicht mehr irgendwelche extra Upgrades kaufen und es ist auch egal, wie du es zusammenbaust, die Einheiten haben das dann einfach. Ne? Also zum Beispiel hat der Skitari Leader jetzt immer eine Skitari Leader Nahkampfwaffe, die hat ein Profil. Und da kann ich dann ein Schwert oder ein Schreitkolben oder was dran bauen, je nachdem, wie ich Bock habe. Also wir haben nicht mehr dieses, oh, jetzt ist das besser, jetzt muss ich den Arm wieder absägen. Ne? Kann man jetzt gut oder schlecht finden? Also viele Waffen bleiben uns auch einfach erhalten in ihrem Profil. Es ist nicht so, dass es immer egal ist, was das Modell in der Hand hat, was wie sie weg ist. Aber bei manchen Sachen, wo es so ein bisschen trivial ist, da haben sie es gestreamlined, kann man sagen.
1: Du meintest auch, es wäre jetzt nicht mehr gegeben, dass man die ganze Zeit nur kleine Minimum-Einheiten spielen will, sondern man will jetzt eben der ja Größe Einheiten spielen?
0: Jein. Das trifft zum Beispiel auf die Ritas klar zu, weil die jetzt das haben, was vorher Martred Lady war, also plus 1 du hit, sobald eine Einheit ein Modell verloren hat. Das ist nice, weil dann gehen die von BF3-plus auf 2-plus. Außer manche Waffen, schwere Waffen bei denen zum Beispiel, treffen jetzt zukünftig immer nur auf die vier. Und sie sagen zusätzlich noch, wenn die Einheit unter halber Sollstärke ist, kriegen die noch alle plus 1 zu Wund. Das ist halt richtig heftig. Klappt nur beim Fünfer-Trupp nicht gut. Ne? Also wenn der Gegner da drauf schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, ein Modell tötet oder drei, wobei dann ja auch nur noch zwei profitieren würden. Deswegen sehe ich da schon größere Einheiten. Muss nicht unbedingt Pflicht sein, kommt trotzdem noch aufs Konzept an. Aber dieses, ich mache auf jeden Fall MSU mit 22 verschiedenen Einheiten, das sehe ich jetzt nicht mehr automatisch gegeben. Und ich glaube, das tut dem Spiel auch
1: gut. Das ist aber jetzt so spezifisch oder zeichnet sich das durch alle Factions bisher durch ab?
0: Äh, auch bei anderen. Also zum Beispiel habe ich beim Astra Militarum jetzt wieder, dass ich wieder die 20er-Trupps machen kann. Das ging ja vorher nicht mehr. Und da ist es sogar so, dass die beim 20er-Trupp dann zwei Sergeants da drin haben, die dann auch Waffenoptionen haben und so. Das heißt, das Bild. ist auch gar nicht so doof. Und vor allem schließe ich ja Charaktermodelle an, um irgendwie Buffs zu verteilen an der Einheit. Und das ist dann halt auch bei so Asta Militarum oder anderen Widerstand 3 Völkern, könnte ich mir auch bei Guardians oder so bei Elder vorstellen, wieder interessant, weil der Buff dann halt einfach multipliziert wird. Ne? Dann bin ich eine größere Einheitsspieler und haben halt auch mehr was
2: davon. Ja gut, auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder jede Menge Charaktere, die einfach Auren mitbringen. Da muss man halt mal gucken, in welchem Ausmaß das Ganze interessant ist. Aber generell kann man das bestimmt in einigen Armeen sehen.
0: Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass das immer so sein wird, aber es gibt halt jetzt wieder Gründe, größere Einheiten zu machen, ne? wegen angeschlossenen Charakteren oder bestimmten Boni oder sowas, die sich dann auf große Einheiten auswirken. Das hatten wir in der letzten Edition ja auch, dass du einfach einen Bonus an eine bestimmte Einheit gegeben hast und dann nur die profitiert hat. Das hat auch nicht dazu geführt, dass ich immer zehner Retributor-Trupps gespielt habe oder 20er Soro-Trupps weil der Bonus nicht groß genug war. Aber wenn das armeeweit so ist, ne, dass ich immer sage, ja, es gibt einen bestimmten Bonus, wenn ich Verluste habe oder so, ja, dann werde ich das halt machen. Ne? Also das ist schon interessant dann.
1: Da bin ich dann mal wirklich gespannt auf das gesamte Design des gesamten Spiels, weil zum Beispiel momentan gibt es ja einfach auch viele Sachen, die immer sagen zum Beispiel, ja, jede Einheit hat einmal pro Runde einen Reroll oder so. Das müsste ja dann eigentlich auch wegfallen, wenn man dieses viele kleine Einheiten unterbinden will. Ne? Also zum Beispiel bei Utwe derzeit macht es einfach Sinn, drei einzelne Warwalker zu spielen oder so, weil die dann alle jeweils einen Revolve pro Turn haben. Und das macht halt keinen Sinn derzeit, sechs Warwalker in einer Joule zu spielen. Was ich daran allerdings wieder kritisch sehe, ist natürlich, dass es dadurch auch automatisch wieder in eine Richtung geht, ja, mh, wenn du sinnvoll irgendwie Banshees spielen willst oder whatever, dann brauchst du auch mal zehn Banshees in einem Trupp, musst du direkt wieder zwei Packungen kaufen für einen Trupp. Banshees sinnvoll spielen sind direkt wieder fast 100 Euro für einen Scheiß-Trupp. Ne? Muss man ja auch mal Kritik anbringen bei sowas.
0: Aber wenn die unterm Strich die gleichen Punkte kosten, ist ja egal, ob du zwei Fünfer oder eine Zehner spielst. Also ich weiß, was du meinst, wenn du mehrfach wirklich große Einheiten brauchst, kaufst du vielleicht auch insgesamt häufiger die gleiche Einheit. Aber ja gut, das, das müssen wir dann mal sehen. Ich glaube auch nicht, dass es das bei allen Einheiten so sein wird, dass du die groß spielen willst. Aber es ist eben auch nicht mehr automatisch so, dass du möglichst viele kleine Einheiten mitnimmst. Diese ja. einzel sind schon weniger geworden. Also das sehen wir schon beim Archmatch zum Beispiel.
2: Ja, und beim Archmatch haben wir auch was gesehen, und zwar das, das Red Bombardment, was einfach sagt, entweder ist deine komplette Armee Battleshocked oder die Einheiten, die es nicht sind, die kriegen halt alle W3 Mortal Wounds auf die drei. Und wenn du da halt viele kleine Einheiten hast, dann sind das natürlich sehr viel ver mehr Verluste, die da rumbeikommen können, als wenn du halt, keine Ahnung, 6, 3, 20er Blobs oder so da, da stehen hast.
0: Das ist Tatsache auch, glaube ich, mal ein Stratagem, was wir mal kurz mal ausführen müssen, weil diese Bombardements waren früher immer Kacke. Das war halt irgendwie immer so, ja, bezahlt 2 CP und passiert halt eh nichts. Das ist eine Atombombe, die ich auf die Aufstellungszone vom Gegner werfe. Bombardementphase, das, was Timo gerade beschrieben hat. ne, Dann müssen sie entweder Schutz suchen oder bleiben draußen. Wenn sie Schutz suchen, genau, sind die automatisch halt Battleshock. Das heißt, die halten auch ihre Objectives nicht mehr und so. ne, Also auch so zu so den Homemarkern und so. Oder die werden halt verstrahlt und kriegen Movus. Und dann gibt's in Runde 2, 3, 4 und 5, also in allen weiteren Runden quasi Fallout-Phasen, wo die gegnerische Armee weiter Movus kriegt über das ganze Spiel. Also es ist halt wirklich so, was? Also, da willst du wirklich kein MSU gegen
2: spielen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber das ist kein Strategem, das ist einfach Detachment-Rule.
0: Oh, Entschuldigung. Ja, du, du machst es einfach so. Ja gut, ich hätte es aber auch für ein CP gekauft, wäre auch okay
1: gewesen. Das klingt ziemlich wild. Ich bin gespannt drauf, wie das wird. Ich muss mal gucken. Jetzt müsste doch langsam auch mal Elder dran sein mit ihrem Spoiler, oder? Ich bin da gespannt drauf. Ich will wissen, was morgen. die kriegen. Ja, morgen. Ja, genau. Uh, oh, verdammt. Einen Tag zu spät für die Aufnahme.
2: Ja gut, vertagen wir einfach und machen wir morgen.
1: Das klappt leider nicht, aber gut. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ich würde sagen, jetzt können wir mal über die News betreffend unser Projekt reden. Wir hatten ja vor mittlerweile drei Folgen, ja, wenn die erscheint, ist es vor mittlerweile drei Folgen, hatten wir ein Blood Bowl Special mit unter anderem dem einen Host von Hauwächters Leder, einem deutschen Blood Bowl Podcast. Und ich bin mittlerweile ziemlich deep drin im Blood Bowl Game, würde ich sagen. Und die Jungs fand ich sehr sympathisch. Und deswegen habe ich die von hau leder angesprochen, ob sie nicht einfach Teil des Dice Duty-Projektes werden möchten. Und die haben zugestimmt, die haben da Bock drauf. Das heißt, die gehören jetzt zu unserem Team. Also hier nochmal hochoffiziell willkommen an den hau leder podcast bei Dice Duty. Wir finden das sehr gut, was die Jungs machen. Und das trägt einfach dazu bei, dass wir unseren Content diversifizieren und einfach mehr Content noch kontinuierlicher veröffentlichen können. Deshalb haben wir das gemacht. Und wir spielen jetzt auch alle drei selber Blood Bowl und finden auch eigentlich alle drei ganz gut, was die Jungs machen. Von daher war das ein naheliegender Schritt. Yes, willkommen im Team Männer. Richtig geile Arbeit.
2: Cool, euch dabei zu haben.
1: Ja. Außerdem wird es jetzt demnächst auch Merchandise von Dyson Duty geben, in dem Rahmen auch direkt von Hauwächters Leder und vom Exploding Six Podcast hier direkt und auch neutrales Dyson Duty Merchandise und auch Merchandise unseres lab chapters sage ich mal. Wir machen ja verschiedenen Content und unter anderem organisieren wir auch Labs derzeit hauptsächlich im Witcher-Universum. Und von all unseren Projekten wird es Merchandise geben und zwar zu finden, wenn der Podcast hier online geht, wahrscheinlich noch nicht direkt, aber zumindest die Ankündigung dürfte dann schon zu finden sein, nämlich bei nightsmayfall.com oder nightsmayfall.de. Mit denen haben wir einen Partner gefunden, der tatsächlich in Deutschland ethisch korrekt produziert. Das ist ziemlich cool, weil nicht irgendwelche armen Kinder in einem Dritten Weltland dann unserem Kram irgendwie nähen. Das hätten wir relativ uncool gefunden. Und da kann man dann demnächst allen möglichen Merchandise von uns erwerben. Damit unterstützt ihr uns, zeigt, dass ihr unsere Sachen cool findet. Und vor allem macht ihr auch andere auf uns aufmerksam. Abgesehen davon, dass natürlich der ganze Kram ziemlich cool aussieht. Schaut mal rein, knightsmayfall.de oder knightsmayfall.com. Da müsste man die Sachen dann demnächst finden. Wie gesagt, wenn der Podcast hier online geht, zumindest schon mal die Ankündigung dessen.
0: Außerdem kann jeder eine neue Kaffeetasse oder eine kurze Buchs gebrauchen, oder? Also jetzt mal ehrlich.
1: Auf jeden Fall. Umso mehr, wenn da irgendwie coole Logos von unseren Projekten drauf sind.
0: Ich hätte mir noch Badehosen gewünscht. Die gibt es nicht. Aber es gibt wirklich fast das andere, auch so Caps und Hoodies und so. Auch teilweise wirklich gut geschnittene Sachen. Und also interessante Kleidungsstücke, nicht nur das Standard-T-Shirt. Ich glaube, das lohnt sich sowieso mal in dem Shop vorbeizugucken. Mach das mal.
1: Ja, definitiv. Gut, Bevor wir dann im zweiten Teil des Podcasts darüber reden, wie denn so die aktuelle Ligarunde für unser 40k-Team war, hören wir doch mal rein, was diesen Monat so bei unserem Sponsor Tabletopverkauf.de abgeht. Viel Spaß, bis gleich.
0: Unendlich ist der Datenstrom, den die Priester des Mars in produktiver Monotonie verarbeiten, um dem Omnisire zu dienen. Die Schmieden stehen niemals still und versorgen das gesamte Imperium mit unerschöpflichen Mengen an Waffen und Munition. Lass auch du den Strom aus neuem Kriegsgerät nicht erliegen und mach aus alter Technologie neue. Dabei hilft dir tabletopankauf.de
1: So, und da sind wir wieder. Jetzt wird's spannend, denn jetzt erzählen der Money und Victory uns, wie denn ihre nächste Liga-Runde der 40k-Team-Liga von, ich darf nichts falsches sagen, Target Priority ablief.
0: Yes, vielleicht steige ich direkt mal ein, weil ich als Captain natürlich in der Vorbereitung ein bisschen intensiver ähm, mich auseinandersetzen musste, denn wir haben bei, unserem ersten, bei unserer ersten Runde, die eigentlich die zweite Runde war, weil wir den ersten dann freilos hatten, nicht so viel Mühe vorab in die Pairing- bzw. Matchmaking-Analyse gesetzt. Das haben wir diesmal ganz anders gemacht. Wir haben diesmal jede einzelne Eventualität einmal durchgespielt. Also jeden einzelnen Steller quasi, also die erste Verteidigerposition. Ich weiß jetzt nicht, wer alles was damit anfangen kann, aber findet man im Rules Package der WTC. So machen wir das Pairing auch, wie die das da machen. Und da muss halt jedes Team am Anfang einen Spieler quasi verdeckt vorsetzen. Und die werden dann gleichzeitig aufgedeckt. Das also andere Team gibt dann halt zwei Karten oder halt zwei Spieler. Und daraus wählt man dann einen aus, der gegen seinen Steller spielt. Und deswegen gibt es halt viele Eventualitäten dabei. Wir wussten, dass wir den Michael mit Dämonen vorpaaren, aus Gründen. Wir entschieden, nachdem wir halt unsere Matrix analysiert haben. Also wir haben so Farbcodes, habe ich glaube ich letztes Mal schon erklärt. Je nachdem, wie gut wir glauben, dass ein Match ist. Und er trägt sich jeder in der Tabelle ein. Und dann kann man das so ein bisschen, ja, visuell darstellen, wie gut so ein Match aussieht, wie gut wir das spielen können, wer das nehmen kann und wer nicht. Das heißt, wir wussten, unser erster Steller ist der Dämon, aber der Gegner hatte ja fünf verschiedene Möglichkeiten für den ersten Steller und es gibt dann auch noch einen zweiten. Das heißt, da muss man schon ein paar Varianten durchspielen, um dann gucken, was wahrscheinlich ist. Dann ist eine Sache passiert, da wir vorher doch drüber gewitzelt, ne? da sagst du, ja gut, jetzt haben wir hier alle Wahrscheinlichkeiten durchgerechnet, aber wir gehen ja immer davon aus, dass der Gegner die gleiche Matrix hat wie wir, dass der Match es genauso einschätzt oder ähnlich und dann Entscheidungen trifft, die wir logisch finden. Und dann hatten wir einmal die Situation, da haben wir dann Astra Militarum und Custodes auf die Orks gelegt. Das heißt, er konnte unser Gegner, Gegner dann wählen und wir dachten vorher so, also ja gut, der Orkspieler weiß bestimmt, dass Astra Militarum nicht gut für ihn ist. Dann werden die das nicht wählen, dann wählt er den Custodes, das Match wollen wir auch lieber haben und das Astra Militarum wird dann gegen was anderes gepaart nachher. Ja, dann haben die halt Astra Militarum genommen. Und damit ein Match, wo wir dachten, das ist voll schlecht für die. Ist auch passiert, also das Astra Militarum hat dann auch gegen die Orks gut gewonnen. Dadurch musste unser Kostodes aber nachher gegen Imperial Knights und hat das halt sehr hoch verloren. So, und das war so das Einzige, was im Matchmaking nicht gut geklappt hat. Ansonsten war die Vorbereitung mega gut und wir haben insgesamt gute Spiele gehabt, muss man sagen. Ähm, vielleicht gehe ich da einmal kurz drüber. Wir haben dann gespielt... Kostodes gegen Knights, Orks gegen Astra Militarum, Sororitas, also meine Sororitas, gegen Iron Hands und Timos Black Templar haben gespielt gegen die Necron. Ah ja, und die Chaos-Dämonen vom Michael haben gespielt gegen die Wotan. Ja, das waren so die Matches. Und die waren insgesamt, ich glaube, es waren drei Grün, eins war gelb, eins war orange. Also ich wollte eigentlich nicht so gerne gegen Iron Hands spielen, aber zu meinem Spiel komme ich gleich noch. Vielleicht, Timo, fängst du erstmal an. Von deinem Erlebnis zu berichten, damit ich hier keinen epischen Monolog halte.
2: Ja, also ich habe gegen den Neckhound-Spieler gespielt. Erstmal vorweg. Das war ein sehr angenehmes Match, so von Spieler zu Spieler. Und ich hatte richtig viel Spaß dabei gehabt. So also richtig korrekt hatte ich das alles allerdings nicht eingeschätzt. Ich hatte gedacht, meine Liste Camp besser mit denen zurecht. Gespielt hat er nämlich eine Dynastie, die allen seinen Modellen bis auf so ein paar einzelne Dinge Opsack gegeben hat. Und es war ein bisschen tricky. Viele Scarabs waren drin, viele Templates waren drin und zwei große Einheiten Scorepack-Destroyer. und Ich dachte, diese Destroyer würde ich einfacher aufmachen. Das war ein bisschen sehr swingy und in einer Runde habe ich eine Einheit von denen sehr einfach aufgemacht und in der nächsten Runde haben die eine Einheit von mir sehr einfach aufgemacht. Aber am Ende bin ich mit einem knappen Sieg davon gekommen.
0: Mit 12-8 oder so, ne?
2: Ja, genau, 12-8 oder 11:9, 9 ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ne? Aber Sieg ist ein Sieg, war ein schönes Spiel, sehr positiv von meiner Seite.
0: Ja, manche Dinge muss man sich auf der Platte auch angucken, also so Theory Crafting ist eine Sache, ne? man spricht das dann vorher durch und überlegt und so, wir haben auch im Team viel gesprochen darüber, aber man muss es dann auf der Platte auch mal sehen, ne? Und Klar, wenn bei den Necron hier die Reanimationsprotokollwürfe mal gut laufen oder so und auf einmal dann so eine Einheitsgarabelle, wo du so denkst, so ja, die Hauszeit locker weg, auch wenn man dann da wieder ein Schwarm oder zwei wieder aufsteht oder so und dann irgendwie so gefühlt gar nichts mehr ist. Oder bei den Scorpex geht das ja genauso, dann kann sich das schon mal so ein bisschen wie kämpfen gegen Windmühlen anfühlen. Ne?
2: Ja, zum einen entscheiden ja, wie du schon sagst, immer gerne die Würfel da auch stark drüber. Und zum anderen war es das erste Match überhaupt für mich so gegen Necron. Ja. Das nächste Mal habe ich ein bisschen mehr Respekt vor denen. Und da weiß ich, dass das Match nicht so ganz grün für mich ist. Eher so grün-gelb.
0: Ja, gut. Ja, insgesamt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Also die Badburger-Tabletop-Freunde waren ja bei uns zu Gast. Alles angenehme Menschen. Also es war einfach eine Atmosphäre. Wir waren so ein bisschen über das Haus verteilt. Ne? Also von Werkstatt über Wohnraum bis Dachboden und sowas überstatten die Platten. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sich jemand gestört hat. Und ich hatte dann das Iron Hands Matchup in der Werkstatt. Das war rustikal. Am besten hätte ich noch Atmech gespielt. Das hätte richtig gut gepasst. Habe ich aber nicht. Dann habe ich gegen den Kehl gespielt, den Klaus. Hat noch ein sehr angenehmes Spiel, aber mir war von Anfang an klar, ja, also so ein paar Einheiten von mir, die mögen halt dieses indirekte Feuer von den Desolation Squads gar nicht. Er ne? hat zwei Desolation Squads dabei gehabt und eine Landungskapsel mit, mit doppel divers -Toren. Aber das Hauptproblem sind diese Desolation Squads eigentlich. Ne? Dieser indirekte Beschuss, gepaart mit, ja, wir schießen trotzdem noch mit multi stärke 8 raketen ne? So also für Paragons tut's richtig gut. Und ja, meine Repentias, ich habe halt dreimal fünf Repentias gespielt und die spielen halt fast nicht mit. Die muss ich im Prinzip früh verheizen, damit sie überhaupt einen Impact haben. Und zwei von drei Einheiten wurden halt einfach weggeschossen, ohne dass sie was gemacht haben. Ne? Die suchen sich irgendwo einen Zwischenhalt und da sterben die dann. Also trotz geputschtem Rettungswurf und viel No Pain und sowas, das machen die einfach, ne? Also wenn da, wenn da zehn Desolation-Dudes jede Runde rumschießen, das macht er nicht in einer Runde. Also der Schaden passiert nicht instant, aber so nach und nach wird das halt einfach alles aufgerieben. Und auch okay. so die zwei Crusader, die auf dem Marker stehen und dann eine Action machen oder so, die werden dann halt auch relativ trivial weggeschossen. Das kostet mich übers Spiel die ganze Zeit Punkte. Und dieses safe Secondary-Spiel, was die Sisters machen. So, ich habe mir meine drei Marker, da fühle ich mich wohl und ich punkte hier einfach alles voll. Das kann ich nicht machen. Also ich habe bis zum Ende des Spiels dann irgendwann einfach nicht mehr genug Figuren, um das zu machen. Die sind immer auch ausgegangen. Also mein Argent Shroud schießt ja gut. Ne? Also seine Gladiator-Panzer oder sowas. Ne? Also wenn die irgendwo rausgucken, dann schieße ich die halt ab. Das ist nicht so das Problem. Und auch die Desolation-Squads haben die fünfte Runde nicht gesehen. War schon nachher alles tot, aber ja, unterm Strich habe ich nachher 9 zu 11 verloren, war mega knapp, waren irgendwie ein paar Punkte Differenz. Letztendlich liegt das bei der Mission, die wir gespielt haben, Tide of Conviction, halt auch daran, wer anfängt. Also bei so einem knappen Match und ich musste halt anfangen, habe natürlich direkt einen Panzer rausgeholt, das ist schön, aber das ist halt die Mission, wo du am Ende des Spiels drei Punkte kriegst für jeden Marker auf der gegnerischen Spielfeldseite, die du hältst. Wenn du da einen dann stellst du Schalter drauf, wenn man es clever macht. Und das hat der Klaus schon gemacht. Er hatte schon noch Einheiten in der Rückhand, wo er dann halt in der letzten Runde sich die Marker sichern konnte. Dann gewinnt man das. Ne? Und würde ich sagen, mega spannendes Spiel. Ich habe auch nicht eingeschätzt, dass ich das gewinne. Ich habe gesagt, das kann so oder so ausgehen, aber wahrscheinlich hole ich da keine Punkte. Und in dem Teamspiel, das muss man sich dann auch vor Augen halten, ist ein 11-9 wunderbar. Du gibst halt einen Punkt fürs gegnerische Team. Ne? Also das ist das ist kein Thema. 10-10, 11-9 in beide Seiten oder so. Das ist nicht das wodurch man dann die Runde insgesamt verliert, glaube ich. Ja, und am Ende haben wir dann 53, 47 gespielt insgesamt. Bin noch mega stolz auf das ganze Team, das haben wir schon gut gemacht. Aber, jetzt kommt das Aber, Kleider -Wehmut troppen, das reicht nicht für den Sieg. Wir spielen nach der WTC-Matrix und im Teamvergleich musst du 10 Punkte Differenz haben für den Sieg. Das heißt, wir gehen unentschieden auseinander und müssen sagen, das müssen wir einfach nochmal machen. Ich glaube, wir müssen uns mit den Bettburgern einfach nochmal treffen. Also, Herausforderung geht raus, gibt keine offizielle Rückrunde, aber ich hätte mega Bock, noch eine zu spielen.
1: Ja,
2: also da bin ich direkt dabei.
1: Ja, dann habt ihr das hier gehört. Ihr Bettburger, falls ihr hier zuhört, die Jungs haben Bock, nochmal gegen euch zu zocken. Müsst ihr wohl nochmal einen Termin für einen Spieltag ausmachen. Ich kam ja dann später dazu, als ihr gerade in den letzten Zügen wart, als Timos Spiel noch lief. Waren auch alles sehr sympathische Leute, muss ich sagen. Den einen kann ich tatsächlich auch, den Nights-Spieler. Das ist der, wo ich mal davon erzählt habe, wie der mir auf dem Tournament of Contempt die netteste Niederlage ever verpasst hat. Also ah, er hat mich ja wirklich ah, absolut zerstört. Ja, aber total netter Dude. Also sehr, sehr angenehm. Mit dem hatte ich dann da auch noch kurz gequatscht. Von daher kann ich das nur bestätigen. Alles sehr nette Menschen, mit denen man gerne spielt, kann ich nur jedem empfehlen, die Gelegenheit wahrzunehmen, wenn die Chance besteht, gegen das Team zu spielen. Ich denke, das ist auch... Ein sehr positiver Vibe, um zu schließen. Wir haben aber alles gesprochen, über das wir sprechen wollten. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Vielleicht können wir ja dann schon über einen Release-Termin der 10. Edition reden. ne?
0: Auf jeden Fall. Es rückt alles beständig näher.
2: Halt, Moment, ich glaube, das gab es schon.
0: Ja, 26.06. oder so kann das sein. Irgendwie sowas. Also ist die nächste Folge kurz vorm Release der 10. Edition wahrscheinlich. Da ist der Hype-Train halt schon voll dabei. Ne? Da fahren wir schon mit, mit 380 ins neue Zeitalter.
2: Ja, also im Juni soll es rauskommen.
0: Yes. Also, ne, wir fahren nicht mit dem Zug, wir fahren mit einem Hybrino. Ne? Fahrzeuge wären gut.
2: Ich hätte gerne einen Land Fortress.
0: Ja, wegen mir. Ja, ja, gut. Aber die Zwerge, die treffen auch alle nicht mehr gut. Perfekt. Ja, aber guck mal, die haben so schöne
1: Kuppeln. Da kann man wenigstens gescheit rausgucken. Ja, okay, sehr schein. Gut, in diesem Sinne. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt.
0: Exploding Six.